0: C'est exactement cette préoccupation-là qui m'a intéressé euh, d'un point de vue de la recherche et qui m'a amené à faire de la recherche. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 73. Passion harmonieuse, passion obsessive, identité professionnelle et amour de son sport avec Jérémy Werner-Fillon. PhD. Si tu es une personne ou tu es quelqu'un qui connaît une personne, qui est passionné par son sport ou par sa profession, au point même où est-ce que ça pourrait peut-être être malsain, eh bien c'est un épisode qui va t'intéresser parce qu'on parle des différents types de passions et leurs conséquences chez les athlètes, mais aussi chez les professionnels. Pour les nouveaux auditeurs de Temps d'arrêt, ici Coach Frank. Temps c'est le podcast durant lequel je tiens des conversations académiques qui combinent la pratique et la théorie avec des experts qui touchent de près ou de loin le coaching pour vous aider à avoir du succès dans votre travail. Pour les auditeurs loyaux de Temps un gros merci encore une fois et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, peu importe la plateforme, parce que ça contribue très sincèrement à la pérennité du podcast, donc ouvrez votre téléphone et allez laisser un petit avis, une review en bon français de 5 étoiles. Et la conversation d'aujourd'hui va être très intéressante parce qu'on s'entretient avec Jérémy werner Filion, qui est détenteur d'un doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Jérémy est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais depuis 2019. Ses intérêts et son expertise d'enseignement et de recherche portent sur les facteurs psychologiques et environnementaux qui facilitent ou entravent le développement du plein potentiel et du fonctionnement optimal des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Plus spécifiquement, ses recherches portent principalement sur les facteurs motivationnels comme la passion, la motivation, le perfectionnisme, les buts et l'autorégulation, donc gestion du stress, le coping, contrôle de soi, persévérance pour ces personnes-là afin qu'elles atteignent simultanément des niveaux de réussite et de bien-être psychologique parce que c'est compatible et vous allez voir, on l'explore justement durant la conversation et son background de coach de soccer vient vraiment ajouter une spin, si on veut, assez intéressante à la conversation et vous allez le sentir tout au long. On commence d'ailleurs la conversation en parlant ou en définissant les deux différents types de passion c'est très important de le faire, comme vous allez voir tout au long de la conversation. Au milieu à peu près du podcast, on fait le lien entre les passions, donc les deux types de passions dont on mentionnait, et l'identité professionnelle. Est-ce qu'on devrait s'identifier fortement avec notre travail? Ça, je vais vous laisser répondre à la question en écoutant notre conversation, bien entendu. Et puis vers la fin... On va challenger un peu l'idée qu'il faut avoir juste un plan A. Euh, Est-ce qu'il faut avoir un plan A et un plan B? Et c'est quoi les liens entre les différents types de passion et les objectifs et le développement même des athlètes? Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va un peu euh, brasser la cage de certaines personnes, vous amener à faire des réflexions sur votre propre identité, sur le climat aussi que vous euh, créez pour vos athlètes ou aider des entraîneurs à créer pour leurs athlètes. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, ça va assez vite. Comme à l'habitude, euh, Jérémy a fait plein de liens intéressants et plein de nuances, donc je vous invite à écouter ça, c'était très éloquent, du début à la fin. Là-dessus tout le monde, je vous dis un gros merci d'être avec moi dans cette aventure et surtout, je vous dis, bon podcast! Jérémy, bienvenue à temps d'arrêt. merci de venir partager presque une décennie ou même un peu plus qu'une décennie de recherche en psychologie avec nous.
0: Ça fait plaisir, merci à Frank de m'accueillir aujourd'hui.
1: À toi de prendre du temps. Puis là, euh, je pense que n'avais pas prévu commencer comme ça jusque dans les dernières heures même avant la préparation du podcast. Euh, J'aime ça faire mes devoirs. Je ne sais pas si ça apparaît quand on écoute les épisodes. Mais si mes sources sont bonnes, tu aurais déjà coaché le soccer dans le passé. Est-ce que c'est le petits. cas? Qu'est-ce qui qu t'a amené à coacher?
0: Euh, effectivement, ben en fait le, le soccer a toujours occupé une, une grande place dans ma vie. C'est le sport que j'ai pratiqué à l'enfance, l'adolescence, que encore je pratique aujourd'hui d'ailleurs. Euh, Puis ben le coaching, j'ai dans le sport, ce que j'ai toujours aimé, euh, l'aspect physique est, est bien entendu euh, passionnant, l'aspect technique aussi, mais c'est l'aspect euh, tactique, mais surtout humain qui m'a toujours intéressé des, des, des sports. Euh, ça fait quoi? Ouais, depuis que je suis jeune, je me pose des questions à savoir, bon, qu'est-ce qui fait que les, les gens performent, les gens sont à l'aise dans différents contextes, tout ça. Puis euh, j'ai adoré me faire coacher par des bons entraîneurs, puis je me suis dit qu'un jour, c'était quelque chose que je devais essayer de, de redonner aussi. Euh, puis j'ai eu ces opportunités-là, ouais, de coacher quelques années euh, au soccer, avec, euh, en fait, mon ancienne école secondaire où j'ai moi-même moi -même joué, ça fait qu'il y avait un sentiment d'appartenance qui était lié là-dedans, euh, ça a été des super belles années, des très belles expériences.
1: Les, les années de sportif, hein, c'est toujours des belles années, les contacts qu'on se fait, puis ton, ton école secondaire, là, es dans, dans quel coin, ça?
0: Euh, ici en Outaouais, je suis au Collège Saint-Alexandre.
1: Oh, au Collège Saint-Alexandre, ok, ben, donc si jamais, je pense que tu as quand même une, une grande famille, là, de ce que j'ai bien compris, euh, peut-être qu'un jour on va retourner au coaching hein, quand la, la famille a grandi puis a vieilli, puis tout ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Euh... Euh,
0: je suis déjà, déjà bénévole dans l'association de, de, de soccer pour ma fille, là. Ça, ah, ça, okay, oui, ça risque de revenir un moment c'est difficile
1: de se retenir. Mais au-delà de, de ta carrière de soccer, je veux dire, tu quand même. C'est vraiment pour moi, c'est une des belles découvertes, un peu les sujets de recherche. Euh, tu as des liens de recherche justement avec Patrick Gaudreau, dont on pourra parler un petit peu plus tard. Euh, mais, mais en commençant, je veux dire que je te trouve vraiment courageux d'avoir étudié la passion, puis la passion particulièrement dans le score, le sport, le score. Mais il y a du score dans le sport, donc c'est pas trop grave. Parce que pour moi, là. C'est pas un sujet qui est vraiment euh, facile à étudier ou qui a l'air ou qui est clair. Puis, puis je te donnerai un exemple comme ça. Puis là, je sais que je pars déjà avec une histoire, mais, mais tu vas voir le lien, c'est que j'avais un débat à une certaine époque avec un entraîneur qui me disait que, mais là, attends un peu, là, pourquoi la passion, ça serait une de nos valeurs Pourquoi qu'on essaierait de coacher la passion Comme je disais, la passion, es passionné ou tu l'es pas En bout de ligne, t'aimes ton sport ou tu l'aimes pas euh, Qu'est-ce
0: que t'aurais à dire à ce coach-là qui dit que la passion, c'est comme ben c'est infus un petit peu, puis on l'a ou on l'a pas ben C'est une très, très bonne question. Euh, la passion, c'est un peu comme d'autres... En fait, c'est pas un trait de personnalité comme tel. C'est ce qui fait que cette affirmation-là n'est pas nécessairement vraie, le fait qu'on l'a ou on ne l'a pas. Euh, la passion, oui, il y a une interaction avec notre personnalité, nos intérêts, euh, bien évidemment, mais c'est aussi très dépendant du contexte dans lequel on est familiarisé avec ce sport-là, cette activité-là. Donc, les, les, les adultes qui vont nous amener à être exposés au sport, à, à, à s'y intéresser. Euh, les, les entraîneurs ont un rôle immense dans le développement de la passion. Euh, les parents aussi, bien entendu. Euh, mais la façon, justement, dont on va être exposé à ce sport-là, euh, la façon dont on va être exposé à d'autres choses dans notre vie, parce que le concept de passion, puis on en parlera plus en détail tantôt, là, mais ça ne se limite pas qu'à la place que l'activité occupe dans ta vie, euh, qu'à l'activité seulement. Hein, ça, ça tient compte des autres sphères aussi dans lesquelles tu es impliqué. On va rentrer là-dedans tantôt. Mais dépendamment comment tu es exposé à l'activité, comment tes coachs t'accompagnent, comment tes parents t'accompagnent, tu peux développer un de deux types de passion. Euh, et on en parlera tantôt là, mais ces deux types de passion-là sont reliés à des conséquences assez différentes. Et donc euh, non, la, la passion, c'est pas juste un bloc, c'est pas juste d'aimer son sport. Euh, il y a beaucoup plus de nuances là-dedans euh, que euh, une switch là on/off, tu as la passion ou tu l'as pas.
1: OK, parce que là, tu devais sûrement être milieu de terrain quand tu joues au soccer, parce que là, tu viens de me tendre 3-4 belles perches ou trois, quatre belles passes là-dessus, mais là, euh, laissons faire le tantôt, allons-y tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par les deux types de passion? Tu sais, j'ai recherché un petit peu, j'ai lu un peu tes travaux en préparation, là, mais il y a deux types de passion, puis, puis je pense qu'on, c'est important qu'on les clarifie tout de suite. Parce qu'on va y revenir souvent, puis il y a justement une autre histoire que je veux te partager, euh, que je pense qui va aider les gens un peu à, à bien comprendre, à euh, discerner tout ça. Mais commençons par, okay, c'est quoi les deux petites de passion, puis de où est-ce que ça sort?
0: Parfait. Bien, euh, on va commencer par le, le commencement, d'où ça sort. Euh, la question des passions, c'est une question, en fait, qui, qui remonte... Euh, quasiment, je vais dire, la nuit des temps, là ça sonne cliché, là, mais les philosophes grecs déjà s'intéressaient à cette question-là. Euh, Aristote, Platon se demandaient, est-ce que les, les passions, c'est quelque chose de souhaitable? Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, il y avait à l'époque souvent une confusion avec la notion d'émotion aussi, hein, parce que quand on parle de passion, souvent hein, même par parler euh, d'amour passionnel, hein, vraiment des, des émotions très intenses. Euh, donc, il y avait une confusion là, entre ces, ces deux concepts-là à l'époque euh, et même d'un point de vue même purement étymologique, là, la racine du mot passion, ça vient du mot latin patio, qui veut dire souffrance. Euh, oui. donc, donc, initialement, là, la, la, la conception de l'idée de ce que c'est qu'une passion, euh, chez les premiers philosophes, c'était vraiment l'idée philosophe grecque, l'Antiquité, c'était vraiment que c'était la, la raison prenait le bord euh, et c'était vraiment l'émotion qui gagnait, qui prenait le contrôle et c'était mal vu, c'était vu comme justement le menant euh, à une perte de contrôle, à une perte de raison, euh, à de la souffrance. Euh, plus tard, euh, bon, dans les siècles qui ont suivi, euh, surtout dans le coin de la Renaissance, on a recommencé à s'intéresser à cette conception-là de passion euh, et bon Cette vision-là plus négative a toujours existé, elle a persisté dans le temps, euh, mais il y a d'autres philosophes, euh, Hegel, Kierkegaard, entre autres, là, qui, qui ont commencé à s'intéresser aux aspects qui pouvaient être potentiellement positifs de la passion, hein. parce que quand tu es passionné, tu es, es engagé, tu es actif, il y a quelque chose qui te, qui te drive, donc il y a quelque chose de, qui peut être potentiellement bien là-dedans. Euh, L'idée que, bon, la, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans passion, des choses comme ça, ça l'a ça vraiment pris de l'attraction. Euh, et donc, dans, dans les années, là, euh, ben, ça l'âge contemporain, puis même dans les années 1900, il a commencé à avoir là, de l'intérêt des chercheurs français, des philosophes français qui sont intéressés à cette conception-là plus positive. Ensuite, il y a eu comme une espèce de désert pendant… Euh, 60-70 ans où le concept de passion était un peu mis de côté. Euh, la notion de passion amoureuse a été re, retouchée là, chez, chez certains, certains chercheurs, mais vraiment la notion de passion pour une activité, c'est assez récent comme concept. Euh, D'un point de vue scientifique, au niveau de la, de la psycho, euh, c'est les travaux là, de Robert Valran, qui était mon superviseur de, de doctorat, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, là, qui a vraiment s'est c'est intéressé justement à cette notion-là de qu'est-ce que c'est qu'une passion, euh, comment ça se définit, qu'est-ce que ça l'implique euh, et qu'est-ce que c'est surtout quand c'est appliqué à des activités ou à des objets. Ou, euh, donc, euh, ce concept-là de passion, en fait, euh, bon, en relisant dans les, les, les écrits philosophiques, on a retrouvé vraiment cette notion-là de dualité hein, dans la passion, qui a un côté qui peut être plus... Néfaste, puis un côté qui peut être plus positif. Euh, mais avant de lancer là-dedans, il faut se dire bon, qu'est-ce que c'est une passion C'est quoi Qu'est-ce qui fait, comme ton coach qui, qui, qui en parlait, hein, la passion, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais qu'est-ce que c'est tu sais, qui, uh -huh. qui, qui est la passion euh, Selon le, le modèle dualiste de la passion de Valorant, euh, une passion, c'est une forte inclination que tu as pour une activité euh, que tu aimes. Donc, oui, il y a la notion d'amour, d'intérêt profond pour l'activité. Si tu n'aimes pas l'activité, tu ne peux pas être passionné. Euh, donc, premier aspect, l'amour, euh, l'intérêt pour l'activité. Deuxièmement, la valorisation. Donc, on, on y passe beaucoup de, de temps. C'est important pour nous. Euh, aussi, c'est une activité dans laquelle on investit des ressources sur une base régulière, du temps, de l'énergie, de l'argent, souvent aussi. Euh, et aussi, euh, donc, on fait ça sur une base régulière et surtout, ça fait partie de notre identité. OK? Fait que tantôt, on parlait du soccer, par exemple. Euh, je me considère comme quelqu'un qui est passionné par le soccer. Si on me demande de me définir, euh, ben je veux dire, je suis un joueur de soccer. Euh, je suis, suis d'autres choses aussi. Je suis un papa, je suis un professeur d'université. J'ai d'autres chapeaux. Euh, mais le fait que ça fait partie de comment je me vois, ça fait partie de mon concept de moi. Euh, c'est important pour définir ce qu'est une passion de manière générale. Euh, Avant d'aller oui, plus loin,
1: euh, si je peux me permettre de t'interrompre, Jérémy, là, pour moi, ça, c'est fascinant. Donc, ce que je retiens d'abord, c'est amour, c'est important pour toi, donc on investit des ressources. Mais là, la dernière partie pour moi, là, euh, ça, c'est fascinant parce que tu reviens au concept d'identité. Bien, tu c'est... Je suis un athlète, j'étais un joueur de football, j'étais un coach. Euh, comme J'étais un coach, je suis un coach. Je, je, comme je ne que ça, mais en même temps, on entend souvent ça, tu sais, dans les milieux professionnels. Puis même, je lisais un livre que je recommande aussi aux gens qui s'appelle The Tough Stuff par Cody Roll, qui est un auteur qui parle un peu de la réalité des entraîneurs-chefs dans le sport. Euh, puis on va y revenir probablement dans un autre épisode de temps d'arrêt. Mais le point avec ça, c'est que dans ce livre-là, il mentionnait comment est-ce que faudrait pas se définir comme I am a coach, je suis un coach ou je pratique le coaching, comme on voudrait dire, on ne dit pas à quelqu'un qui est médecin, je suis, de, cette personne-là, ce n'est pas sain nécessairement de dire je suis médecin, on devrait plutôt dire je pratique la médecine. Déjà là, moi, je trouve qu'il y a un clash, parce que si ça fait partie de ton identité, ben, puis tu es passionné pour ton travail de coach, j'entends des millions de coachs qui la première affaire qu'ils disent, c'est dire je suis un coach, mais ben, est-ce qu'on devrait se dissocier ou pas selon toi? Puis est-ce que ça, ça veut dire justement que si on est passionné, on devrait… Obligatoirement comme corroborer ça comme une état de partie importante de notre identité. Bref, euh, ça me bouscule un petit peu ce que tu viens de dire. Là.
0: Excellent, mais c'est super intéressant. Euh, en fait, là, je pense en fait au, au nom de ton podcast, ton nom en bas de l'écran. D'ailleurs, Coach Frank, on le voit, ça fait partie clairement de, de ton bassin. Euh, et encore là, euh, pour revenir à ce que disaient les philosophes, c'est pas nécessairement bon, c'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend de comment c'est intégré dans ton identité. Euh, fait que ce n'est pas une question, encore une fois, de oui ou non, c'est plus une question de comment. Euh, et, et je peux être plus précis là-dessus parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet qui est la, la dualité des passions. Euh, selon le, 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 le modèle, là, il existe deux types de passions. Un premier, évidemment, vous me voyez venir, qui est plus sain et un second qui est plus malsain. Euh, le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle une passion qui est harmonieuse. Euh, fait que pour faire du millage sur ce que tu me disais par rapport à, mettons, l'intégration dans l'identité du fait d'être coach, euh, quelqu'un qui aurait une passion harmonieuse pour le coaching, c'est quelqu'un qui, oui, pour lui, être coach, c'est une partie qui est importante. Il aime Cette personne-là aime ça, être coach, euh, se ramasse sur le terrain deux, trois fois par semaine, compte pas les heures, passionné, adore ça… Euh, c'est tellement tripant être coach. C'est une des belles expériences que j'ai eues. Ça, c'est indébattable.
1: C'est tellement gratifiant puis c'est tellement tripant être entraîneur. C'est ceux-là qu'ils vivent et ceux qu'ils qui le font. Vous comprenez quelque chose? Je sais que tu comprends. comme De voir un athlète s'améliorer, un entraîneur pour
0: moi, c'est gratifiant. C'est incroyable. C'est fantastique. C'est un mix du sentiment de contrôle et d'absence de contrôle en même temps sur ce qui se passe. C'est vraiment tripant. Euh, mais pour revenir à l'identité, euh, par exemple, bon, comme on, on en parlait avant l'entrevue, je sais que, bon, t'es pères aussi. Euh, bon, t'as as, as une profession, t'as ton podcast, t'es coach. Donc, dans le, prenons ça comme exemple d'une passion qui pourrait peut-être être harmonieuse. Euh, C'est une belle intégration de toutes ces sphères-là dans ton identité. Hein? L'aspect d'être coach est important. Il occupe une place prépondérante dans ton identité, mais il n'occupe pas toute la place. Il te reste de l'espace pour d'autres choses. Euh, donc, il y a une belle intégration. De là, l'idée hein, d'harmonie, où on pourrait parler même d'équilibre. Euh, quand la passion, elle est saine, l'activité, elle est valorisée, elle est importante, elle, est, elle, est, elle, est, elle prend beaucoup de place dans l'identité, mais elle laisse de l'espace pour les autres aspects de la vie. Euh, quand on passe du côté d'une passion qui est obsessive, euh, c'est quand, au contraire, l'activité a fini par occuper toute la place. Quand le fait d'être coach, c'est tellement important, euh, le fait de jouer, dans, de, de faire un sport, d'occuper un travail, d'avoir un emploi, de, ça peut être de, 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 même, même, on pourrait parler de, 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 de parenting, des gens qui sont trop investis, euh, c'est quand, quand cet aspect-là de la vie prend toute la place au détriment du reste. Euh, il ne reste plus de place pour les hobbies, il ne reste plus de place pour... Euh, même cognitivement, tu es, es, es en train de jaser avec ton conjoint, ta conjointe, euh, tu es en train de penser au coaching. Euh, c'est tout le temps, là, le, le hamster, il débarque jamais. Euh, et c'est vraiment là, la passion qui, dans l'identité, occupe toute la place. Bien, là À ce moment-là, c'est plus néfaste.
1: Donc, passion harmonieuse versus passion obsessive, c'est bien ce que tu dis. Euh, oui. Et ce que moi je retiens de ce que tu dis également, c'est qu'il faut laisser de l'espace pour le reste, parce que ça nous aide justement à graviter plus du côté qui est bénéfique. Mais là, dans ton introduction, puis un des premiers commentaires que tu as fait, quand je te disais que tu avais fait des passes, tu avais dit que c'était dépendant du contexte, mais là, de ce que j'entends, ça fait partie de notre identité, ça fait partie, c'est à nous un peu de contrôler ça, mais c'est très dépendant du contexte. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que c'est très dépendant du contexte?
0: Bien, tu vois, un des aspects là, qui différencie les deux types de passion, c'est comment l'activité est intériorisée dans ton identité. Euh, fait Il y a tout un processus. Hein, pour que quelque chose devienne une passion, bien entendu, tu dois y être exposé avant. Tu ne peux pas être passionné par quelque chose que tu n'as jamais vu. Euh, donc, après la phase initiale d'exposition, tu dois valoriser hein, le, le, le sport, l'activité, le coaching. Tu sais, as une opportunité de coacher, finalement, euh, tu fais ça, tu te rends compte que c'est vraiment le fun. Ça l'occupe, finalement, tu le valorises, c'est important. Mais là ensuite, comment tu vas l'intégrer dans, dans ton identité? Puis ça, ça peut se passer de deux manières. Euh, ça peut se passer d'une manière qui est autonome, c'est-à-dire que bon, tu aimes l'activité pour ce qu'elle est, euh, tu as de la motivation intrinsèque à coacher. Euh, c'est concordant avec tes valeurs, avec ton identité. Il euh, y a un fit avec l'activité. Euh, tu le fais vraiment par concordance, par plaisir, pas parce qu'il y a de la pression euh, qui t'est posée. C'est pas, euh, disons, peut-être pour, peut pour l'exemple du coaching, c'est un petit peu plus difficile à expliquer, mais mettons un jeune qui commence un nouveau sport, tu n'as pas l'impression que c'est tes parents qui sont là en train de te dire « Ah oui, moi j'ai joué au soccer, bien toi aussi ma fille, tu vas jouer au soccer. Euh, » Tu n'as pas l'impression que c'est en participant dans ton activité que tu vas satisfaire quelqu'un d'autre ou t'éviter la honte, la culpabilité de ne de, de, de pas faire cette activité-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une intériorisation qui est contrôlée. Quand l'activité, bon, l'enfant est exposé, il aime l'activité, il la valorise, mais il sent qu'il y a des des cordes, hein, des strings attached en anglais, excusez-moi l'anglicisme, mais donc qu'il y a des contingences qui sont attachées à cette activité-là, que euh, ça peut être le parent, ça peut être le coach aussi euh, qui, qui met beaucoup de pression, que ce soit de la pression basée sur la, la performance, la réussite et moins sur l'apprentissage, le, le processus, le plaisir. Euh, à ce moment-là, on peut en venir à développer une passion qui est plus obsessive parce que c'est ô combien important de, 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 de participer à cette activité-là pour satisfaire des contingences qui sont soit satisfaire ses parents, satisfaire son coach, éviter de se sentir coupable, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, l'activité finit par occuper vraiment une très, très, très grande place. Euh, et ça m'amène à parler d'un autre concept qui est peut-être, selon moi, celui qui distingue le mieux la passion harmonieuse d'une passion obsessive. C'est le concept de contingence à l'estime de soi. Euh, quand une activité est, 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 est passionnante d'une manière obsessive, euh, imagine-toi deux, deux sphères, une qui est ton, ton identité puis l'autre qui est l'activité. Euh, Quelqu'un qui a une passion qui est harmonieuse, les deux sphères hein, coexistent, ils, ils overlappent l'une sur l'autre quand même très significativement. L'activité est super importante, euh, mais il y a de la place pour les autres choses. s'il se passe une mauvaise performance, euh, ton équipe là, sur le terrain s'est désorganisée ce, ce, ce jour-là, ça ne se passe pas bien, euh, votre équipe se fait massacrer, c'est une mauvaise performance. C'est normal comme coach, on n'est pas satisfait de ça. On va vouloir intervenir, on va parler à nos athlètes. On va être peut-être déçu de la performance. Mais par contre, quand les deux sphères ne pas complètement, ben, tu as d'autres choses. Tu sais que ta vie, elle va bien ailleurs. Tu sais que qu'il y a d'autres choses importantes qui vont ailleurs que le coaching. Euh, quand la passion est obsessive, ben l'identité et l'activité, les deux sphères, il se superposent presque complètement. Fait que ton identité en tant que personne, elle dépend à peu près uniquement de ce qui se passe dans l'activité. Euh, donc, la mauvaise performance de tes athlètes, là, elle rentre direct au poste. Euh, C'est un, 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 quasiment un feedback sur ta qualité en tant que personne. Euh, et là, ça fait que, effectivement, c'est dur à prendre, l'ego est en jeu euh, et ça peut mener là, à toutes sortes de conséquences plus négatives autant l'expérimentation le, le fait de vivre des émotions négatives que le stress que ça apporte que le, le type de feedback que tu vas être capable de donner à tes athlètes parce que c es touché là, très personnellement alors que dans l'autre, avec la passion harmonieuse, tu peux mettre les choses un peu plus en perspective, en disant bon c'était juste un match, l'adversaire était plus fort que nous, on peut apporter tel tel correctif. Tu, tu es capable de remettre les choses en perspective plus facilement parce qu'il n'y a pas un overlap aussi grand entre l'identité et l'activité. Ça provoque tellement de réflexions,
1: ce que tu me dis là, Jérémy, parce que soit des collègues, des clients puis même des amis qui sont dans du sport de haut niveau, s'il vous plaît, là, à quel point vont-ils vivre et mourir avec chacune des parties de leur équipe, puis comment est-ce que ça l'affecte toute l'humeur, puis tout le reste de la semaine, puis, puis c'est correct, puis je comprends, puis ça dépend, tu sais quand tu dis que ça dépend de leur contexte, en que ce n'est pas juste leur responsabilité à eux, parce qu'il y a tellement de pression externe quand on arrive dans certains milieux là, du sport, puis je suis sûr que tu comprends très bien ce que je veux dire, mais là, moi, ça me renforce l'importance justement de développer son identité à l'extérieur de seulement son travail. Puis ça, pour moi, ce que ça me dit, c'est ben oui, c'est important d'avoir des amis puis de bien s'entendre avec ses collègues peut-être dans telle organisation, puis on n'en nommera pas là, pour ne pas mettre personne sur, sur le spot, mais il faut s'assurer quand même d'avoir des amis à l'extérieur de ça, d'avoir des relations humaines à l'extérieur de ça, des activités à l'extérieur de ça, parce que sinon, ça vient que ça perpétue un petit peu le côté obsessif de la chose. Puis ça, comme je n'avais pas prévu, euh, prendre cet angle-là puis le, le voir comme ça, mais je trouve ça tellement puissant pour justement les entraîneurs, les, les conseillers au coach, les spécialistes qui nous écoutent, parce que OK, oui, il faut être passionné puis être dédié à son travail. Puis j'en connais des heures des, des entraîneurs. Puis ceux qui sont la même chose pour toi, là, des entraîneurs qui en mettent des heures de travail. Puis tu sais, généralement, les entraîneurs sont beaucoup plus trop travaillants que pas assez travaillants. Si on, si on fait une règle générale. Là, ça, il n'y a personne qui va. Parce que je pense pas qu'on va débattre de ça aujourd'hui. C'est assez un, un bon constat. Non, non. Mais justement, que c'est sain de dire, hey, euh, peut-être que le dimanche, je vais aller faire une ride de ce qu'ils font ou que je vais passer du temps avec des personnes qui sont à l'extérieur de l'univers soccer. Puis je ne vais même pas leur dire que je coach le soccer pour, pour justement qu'on parle d'autres choses jusqu'à certains certain point. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est que ça fait un lien avec le, les études sur les Serial Winning Coach. Où est-ce que les Serial Winning Coach, ils disaient que, euh, il, y a, il y a un des traits dans les huit principes, si je ne m'abuse, des Serial Winning Coach dans les entraîneurs qui gagnent en série, c'était que demain est un autre jour, voulant dire qu'ils comprenaient que c'est super important de gagner, mais ils étaient capables de passer aux autres choses, puis ils comprenaient que le soleil allait se lever quand même demain s'ils perdaient leur match. Mais c'est ironique, exact, exact. parce qu'on étudie les coachs qui sont au plus haut niveau, qui ont le plus de victoires ou qu'on qu voudrait avoir, puis ils comprennent que demain est un autre jour. fait que ça, il y, y, y a 46 000 à faire, puis c'est tellement puissant ce que tu viens de me dire. Mais là, à moi, de te renverser la balle, assez pour mon monologue, ouais. euh, moi, je pense qu'il y a quand même un enjeu, un, soit envers nous-mêmes en tant qu'entraîneur, conseillers, spécialistes, peu importe, ou même envers nos athlètes, euh, parce que ça peut nous aider à passer à l'action, Comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Tu as touché un petit peu, mais, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier que, je ne sais pas moi, on, on a un Vincent ou on a une, une, une Isabelle qui a une passion justement harmonieuse ou obsessive. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ça justement, là, que c'est plus harmonieux ou c'est plus justement obsessif?
0: C'est une, une très bonne question. Euh, un des aspects qui, euh, qui peut rendre ça sur le terrain des fois plus difficile à... En fait, on peut parler, là, il y a quand même vraiment des conséquences distinctes auxquelles là, euh, les deux types de passions sont associés. Fait que ça, on va en parler plus tard. Euh, mais pour faire du, du, un petit retour là, sur ce que tu disais tantôt sur les, les, les passionnés qui comptent pas les heures, euh, souvent, il y a une préconception euh, qui est importante de défaire. Euh, les, 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 les gens en général croient que, moi euh, bon, j'ai fait la différence entre harmonieux et obsessif, il y a des gens qui vont penser que euh, les harmonieux ne sont pas vraiment passionnés. C'est une question, la différence, c'est une question de, de quantité d'implication euh, entre les deux. Euh, tu parles des coachs qui ne comptent pas les, leurs heures, euh, mais ce n'est vraiment pas le cas. Quand on a regardé, là, on a fait des, des, des centaines d'études sur le, le sujet, puis on, on demande aux participants, là, les, combien d'heures passez-vous par semaine à faire l'activité? Il n'y a pas de différence significative qu'on parle de la passion harmonieuse ou de la passion obsessive. C'est pas vrai que les obsessifs, ils passent plus de temps. C'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité dans l'engagement qui est fondamentalement différente. Euh, fait que ça, cette distinction-là, elle est importante à noter. Les, les, les obsessifs, ils ne travaillent pas vraiment plus fort. Ils ne passent pas nécessairement plus d'heures. Ou s'ils le font, ce n'est pas nécessairement plus efficace. Il y a des heures, à un moment donné, qui sont perdues à force de. Il y a à un moment donné, c'est plus efficace là, de, de passer des heures. Mais ce n'est pas une question de quantité d'investissement, mais plus de, de qualité. Euh, Maintenant, pour arriver à répondre à l'autre partie de ta question, pour arriver à, à distinguer un type de passion de l'autre, mais euh, ben là, on commence à avoir là, 20, 25 ans de, de, de recherche sur le sujet, euh, puis il y, y a plusieurs, plusieurs conséquences euh, qui distinguent les deux types de passion. Euh, un premier sur lequel j'ai déjà parlé tantôt, mais c'est vraiment un peu la la réaction aux, aux, aux échecs, aux difficultés, euh, aux remises en question, justement. Comme l'ego souvent est impliqué avec la passion obsessive, euh, ces athlètes-là, ces coachs-là sont souvent un peu moins ouverts à la, à, à la critique, aux, aux, aux changements, euh, vont vivre plus d'émotions négatives facilement euh, dans l'activité. Euh, même, même généralement, quand ça, même quand ça va bien, les gens qui ont une passion obsessive on voit que dans l'activité, quand ça va bien, c'est pas trop pire. Ils vivent comme un mix d'émotions positives et négatives, mais dès que ça se met à mal aller, euh, les émotions positives prennent le bord. Il reste juste des émotions négatives. Euh, S'ils si ont euh, quelque chose qui entrave la participation à l'activité, hein, par exemple... Euh, euh, on va prendre un exemple, là, tu disais, on va prendre l'exemple d'un Vincent ou d'une Isabelle, euh, disons que euh, c'est des étudiants au secondaire, puis ils ont un gros examen le lendemain matin, euh, et qui se font appeler par leurs coéquipiers. mettons c'est des joueurs de hockey, là, les, les patinoires sont moins belles, mais une couple de semaines, il était pas pire. ils n'étaient se pas pires, ils se font appeler, euh, hey, au, on se ramasse tout au, au parc, on se fait une petite game de hockey ce soir. L'examen est demain matin, c'est un examen bien important quelqu'un qui aurait une passion harmonieuse pour le hockey serait capable de reconnaître qu'à ce moment-là, hein, le but prioritaire, c'est l'examen de demain. Ce n'est pas d'aller jouer au hockey, d'aller se pratiquer. Euh, donc, quelqu'un qui aurait une passion harmonieuse serait capable de dire, de reconnaître la priorisation des buts, euh, de reconnaître que d'autres choses dans sa vie qui, qui est aussi importantes plus que le hockey et de se dire « Bon, ben, excusez, gros examen demain ». Euh, « je vais rester à la maison, je vais étudier pour mon examen » et quelqu'un qui a une passion harmonieuse est généralement capable de faire ça de manière saine et d'étudier efficacement. Hein, il va être capable de dire « ok, ben, je mets le hockey de côté pour ce soir, hein, Il y aura, le soleil va se lever demain, j'ai une autre opportunité d'aller jouer, euh, ce soir, ce n'est pas possible. » Un athlète qui aurait une passion obsessive se ramasse dans un, une situation, on va dire perdant-perdant, un lose « lose-lose euh, » quand il reçoit cet appel-là parce qu'il se fait appeler, l'opportunité d'aller jouer au hockey se présente, ça l'active la passion. Et là, il y a une perte de contrôle. Avec la passion obsessive, c'est qu'il y a une perte de contrôle sur l'engagement dans l'activité. Donc là, devant la possibilité d'aller jouer au hockey, cet athlète-là se retrouve mal fichu parce que ce désir d'aller faire l'activité, hein, il n'est pas capable de reconnaître la priorité des buts à ce moment-là, que le gros examen, s'il étudie pas, ben, ça ne va pas bien aller, puis il va avoir des mauvaises notes, puis peut-être, bon, il va avoir des conséquences. Là, il se fait appeler, il a le goût d'aller jouer. Si il s'écoute, il va aller jouer, il va laisser l'étude de côté, ça risque d'avoir un impact hein, sur, sur son parcours scolaire qui est plus important à ce moment-là. Et, et, et s'il si résiste à la tentation, à ce moment-là, le, le concept de jouer au sport, de jouer au hockey, il est activé. Cette personne-là va avoir beaucoup de difficultés à se concentrer, risque d'avoir une étude très inefficace à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il est en train de sacrifier une opportunité de jouer à son sport. Ça fait que devant ce dilemme-là, c'est ça, c'est perdant, perdant, parce que l'activité prend tellement de place qu'une fois qu'elle est activée, dans, 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 dans la psyché de, de l'athlète, ben, elle ne se tasse plus. Elle ne peut, peut plus être mise de côté. Et il y a un sentiment probablement de culpabilité qui va
1: se soulever à l'intérieur de l'athlète. Puis ça, ça, ça me parle fortement justement parce que. On, on a tous. Bref, tu devrais pas te sentir coupable justement de manquer de la séance d'orky, ou même si c'était peut-être en tout cas une pratique, ou etc. À un moment donné, c'est un examen important, un examen important, il y a des choix à faire et tout ça. Mais bref, euh, moi, c'est ce que je vois là-dedans. Mais là, comme donc, de, de, justement tout ça, puis je pense que tu commences à être touché, puis tu as dit que tu voulais toucher plus tard, mais donc là, on a le sentiment de culpabilité où il y a des différentes choses que tu as mentionnées. Eh bien, là, si on extrapole ça à moyen ou à long terme, ça peut être quoi, justement, les conséquences d'un ou l'autre des types de passion? Commençons peut-être avec le côté passion obsessive, parce que des fois, en comprenant un peu le dommage que quelque chose peut faire, ça nous invite
0: à peut-être prendre le côté plus favorable des choses. Effectivement. Euh, écoute, les conséquences, on, on s'est intéressé là, à une panoplie de conséquences euh, au fil des années. Euh, on a parlé des émotions euh, avec la passion obsessive. Oui, il peut y avoir des émotions positives dans la pratique du sport, mais elles sont souvent entremêlées d'émotions négatives. Euh, les, les, la passion obsessive aussi est associée, euh, pas seulement aux émotions dans la pratique du sport, mais aux émotions dans la vie en général. Les, les gens qui ont une passion obsessive pour le sport, quand on leur demande comment ils évaluent leur bien-être dans leur vie en général, c'est souvent négativement relié euh, à la sensation de bien-être dans la vie en général, fait que l'activité, là, l'occupe, c'est toute, toute, toute la place. Euh, quand on s'intéresse, par exemple, euh, au, euh, au bien-être psychologique en général, stress, anxiété, burn-out, c'est toutes des variables qui sont reliées euh, au, à la passion obsessive. Euh, l'activité, elle occupe tellement de place que l'idée de l'échec, tu sais, « failure is not an option », ben ça devrait toujours être une option pareil. <rire> ça devrait être... Quand, quand, quand l'échec la... n'est pas une option parce que ton identité est rattachée à l'activité, ça devient tellement chargé émotionnellement que c'est très taxant. Au niveau du stress. Une compétition arrive, tu sais que si tu échoues, si tu n'as pas la performance que tu étais supposé d'obtenir, ben, c'est toi comme personne qui n'est pas au niveau que tu aurais dû être. Ce n'est pas juste ce que tu as fait dans le sport. Que, bon, ça a moins bien été. Dans, dans le sport, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent euh, rentrer en ligne de compte. Tu affrontes une grosse équipe, tu étais prêt, mais l'équipe était plus forte. Euh, le, 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 le terrain, il y a plein, plein, plein plein de facteurs qui peuvent rentrer qui font que ta performance n'est peut-être pas au niveau que ça devrait être, mais quand as, ton estime de soi est directement contingente à ce qui se passe dans ton sport, comme dans une passion obsessive, bien, tout ce qui prend le coup, c'est vraiment ta valeur en tant que personne. fait que La perspective d'un gros, gros match, d'un gros tournoi, d'un de, de, gros événement, ça devient extrêmement anxiogène parce que tu ne peux plus échouer. Euh, parce que tu ne veux pas échouer comme personne. Euh, ça vient très taxant à long terme. Euh, c'est associé aussi au burn-out euh, parce que cette pression-là, finalement, ben, à un moment donné, ça, ça, ça pèse, c'est lourd. Euh, ironiquement, c'est la, la passion euh, obsessive n'est pas associée à plus de, con, de, euh, de concentration dans l'activité. Euh, justement, il y, a, il y a tellement de choses qui sont en jeu que souvent les passionnés obsessifs vont être plus euh, distraits par différents aspects qui peuvent venir les déranger. Euh, ils vont même avoir tendance à ne euh, pas être capables de rentrer dans le flow. Tu sais, quand, quand tu es dans le, le flow, là, ce concept-là qui dit que tu es dans la, dans la zone, que le, le temps ralenti, que tu es en contrôle parfait de tes ben, justement, quand il y en a. Il y a tellement de choses en jeu dans ton implication dans le sport que euh, tu ne peux pas te permettre un faux pas. Ben, tu n'arrives pas à rentrer dans cet état-là de flot. Euh, les passionnés obsessifs vont ruminer beaucoup aussi. Ils vont toujours, comme je disais tantôt, là, ils vont toujours beaucoup penser à l'activité, euh, de la misère à gérer le stress. Euh, ils vont se fixer des buts qui vont être beaucoup plus axés sur l'évitement que euh, la réussite. Donc, essayer d'éviter de faire des erreurs. Euh, essayer d'éviter de ne pas atteindre ses buts. essayer d'éviter de vivre, vivre du stress. Euh, mais souvent, ça, ça la science le démontre, autant pour les buts que pour le stress, euh, quand tu essaies d'éviter quelque chose, c'est souvent la meilleure façon que la chose se produise en bout de ligne. Fait Au lieu de faire face à ton but, puis vraiment, là, c'est faire face au stress, prendre des moyens concrets pour le résoudre. Si tu te dis, Ah non, il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que j'y pense, mais finalement, tu ne viens plus stressé. Euh, donc, il y a plein, plein, plein de conséquences comme ça là, qui sont associées à la passion obsessive.
1: Quand, quand tu dis ça, la seule chose à laquelle j'ai pu passer, c'est moi qui essaie d'éviter l'eau sur un terrain de golf. On aurait dit justement que des fois que j'essaie d'éviter l'eau, pourtant, je me ramasse dedans, mais là, on n'est pas ici. De, pour parler de mon, mon, ma, ma swing de golf. Puis, ce que tu as dit au niveau du flow, ça fait un lien justement avec la conversation sur le golf et la psychologie avec… J'entends le Lièvre, euh, je pense qu'il était dans la... Je pense que c'était l'épisode euh, 32 ou quelque chose comme ça, ou même peut-être 28. Euh, mais ceci étant dit tu as dit « Failure is not an option ». Ça, pour moi, puis on avait touché un petit peu en, en préparation, là, ça avait touché une corde sensible. Parce que j'en ai eu des débats dans la chambre des joueurs de mon équipe de football universitaire à l'époque, où est-ce que... Moi, j'avais tout le temps, OK, ben j'ai mon plan A puis j'essayais de faire la Ligue canadienne de football. Je me suis pas rendu. Je me suis rendu le plus proche que je pouvais puis c'est ça. Mais j'avais toujours mon plan B. Je partais des business on the side. J'avais des projets. Je faisais mes études. Mais il y en avait d'autres de mes quick -pieds qui étaient valorisés par certains entraîneurs qui se disaient non, c'est ton plan A, puis d'avoir un plan B, ben, c'est d'accepter, ça veut dire que tu acceptes que ton plan A ne marchera jamais. c'est Dans le sens que ça veut dire qu'en préparant un plan B, en bout de ligne, tu t'assures que ton plan A ne marchera pas. Puis ça, pour moi, c'était venu me chercher parce que je t'ai comme juste, ben non, il me semble que le gros bon sens dit, ben j'ai un plan A, je suis capable de mettre tous mes œufs dans ce panier-là, ben pas toutes mes œufs, mais en mettre plusieurs œufs dans ce panier-là, puis je vais essayer de le réussir, puis si ça marche, ça marche, puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, si jamais quelque chose plante de ce côté-là, puis ça ne marche pas, ben je vais avoir soit une entreprise, un gym dans mon cas, soit de la consultation, soit un, un diplôme universitaire ou des choses comme ça. Euh, fait que je, là, je comprends un peu de quel côté tu penches euh, Donc, un, j'aimerais avoir peut-être ton commentaire là-dessus, euh, puis en même temps, je veux dire, c'est comme ça qu'on pense aussi quand on a 21, 22 ans, parce qu'on est obsédé par un objectif concret qui est potentiellement de jouer professionnel, d'avoir un salaire dans notre sport. Euh, fait, un, j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus, puis de deux, comme qu'est-ce que tu aurais à dire à peut-être des entraîneurs qui vont dealer justement avec des athlètes qui ont un petit peu. Toutes les œufs dans le panier, parce qu'il y en a dans certains cas que on, on, oui, l'athlète a vraiment une chance. Tu sais, des fois, on va recevoir des athlètes, puis on dit Ok, elle a une chance de faire l'équipe nationale féminine de hockey on va recevoir des athlètes de hockey. C'est un, un Canadien qui est né à Ottawa, mais il y a vraiment une chance d'aller faire la NFL là, à cause de ses qualités athlétiques et tout ça. Euh, fait que commentaire un peu là-dessus. Et deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour aide, aider ces athlètes-là à peut-être changer de type de passion, de s'assurer que ben, le plan A et le plan
0: B c'est important et tout ça. Fait que je te, je te donne la parole là-dessus. C'est super intéressant euh, comme commentaire, euh, comme anecdote aussi. Moi, en fait, c'est exactement cette préoccupation-là qui m'a intéressé euh, d'un point de vue de la recherche puis qui m'a amené à faire de la recherche. Justement, comment combiner différentes sphères de vie? Est-ce que c'est possible de le faire efficacement? Puis, est-ce que justement mettre tous ces œufs dans le même panier, est-ce que c'est un, est un, est un, est un gage de réussite ou c'est justement euh, plus, plus risqué? Euh, puis, jusqu'à date, la, 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 la science sur le sujet… Euh, en fait, on a fait plusieurs études sur les liens entre la, la passion et la performance. On peut partir de ça comme point de départ pour répondre à la, à la question. Euh, ben, on se rend compte, euh, plus là, on commence à avoir fait… le. Une dizaine d'études, dont euh, deux qui, qui, qui étaient vraiment dans ma thèse de doctorat. Euh, une étude sur la, la performance à long terme, là, sur 15 ans, euh, l'équivalent d'une carrière chez des joueurs de, de hockey. Euh, on a répliqué ça euh, à plus court terme chez des joueurs de soccer, on a répliqué ça aussi dans d'autres contextes, chez des étudiants dans le milieu du de, académique. Euh, on se rend compte qu'il existe deux, deux chemins pour se rendre à la performance. Fait que pour atteindre son, son objectif, jouer dans une ligue professionnelle, être un athlète de haut niveau, les deux chemins qui partent de la passion semblent se rendre à la performance par des, 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 des processus différents puis avec des conséquences différentes, autres que la performance. Mais le fait de s'investir corps et âme dans une activité, d'être passionné, on met les heures, on met le temps, on met les efforts et c'est relié à plusieurs indicateurs de performance à long terme. Euh, L'étude dont je te parlais, là, que j'ai faite avec des joueurs de hockey, c'était des joueurs de hockey euh, mid-jet à l'époque. Euh, Quelques-uns étaient juniors. Euh, on avait un échantillon là, de, de, de 800, 860 joueurs euh, mid-jet et juniors. Puis, euh, on les a trackés 15 ans plus tard à l'aide de tout, toutes sortes de, de, de sites web pour voir bon, jusqu'où ils s'étaient rendus, ces joueurs-là. Euh, combien de matchs il avait joué dans, dans, dans différentes ligues professionnelles, euh, incluant la, la NHL. On va pas divulgué de nom, mais on avait certains joueurs qui avaient joué plusieurs centaines de matchs là, dans, dans, dans la NHL, d'autres la, la ligue américaine, d'autres en Europe. Et euh, ce qu'on en est venu euh, comme, comme conclusion, c'est que les deux types de passion, fait que dépendamment que les, les, les athlètes avaient une passion harmonieuse ou obsessive, c'était possible d'atteindre la performance, donc le, le, vraiment le nombre de matchs joués là, euh, dans les ligues professionnelles, c'était relié euh, aux deux types de passion. Euh, par l'entremise d'une autre variable qui était la pratique délibérée. Fait qu'à à quelle heure, à quelle fréquence ou quelle intensité là, tu fais des activités d'amélioration délibérée en dehors de ce qui est demandé par tes coachs? Fait que les deux types de passions sont reliés à la pratique délibérée. Fait que quand tu es passionné, tu vas en mettre plus que ce que le client demande. Et ça, cette pratique délibérée-là prédit la performance jusqu'à l'équivalent d'une carrière sur 15 ans. Euh, par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'avec la passion harmonieuse, les athlètes sont heureux dans le processus. Ils vivent des émotions positives, sont satisfaits de leur vie. Euh, avec la passion obsessive, euh, les liens avec la, le, le bien-être psychologique, la satisfaction de vie, ben, ils sont négatifs. Fait c'est un peu l'adage « no pain, no gain », c'est vrai, mais pour la passion obsessive seulement. Avec la passion harmonieuse, il semble qu'il soit possible d'atteindre la performance et d'être heureux dans le processus. Donc, cette idée-là de, de, de souffrir, de sacrifier tout, pour, ça semble être une façon de se rendre à la performance, mais ce n'est pas la seule. Euh, celle qui est plus harmonieuse permet un équilibre plus grand avec le bien-être et permet aussi, d'un point de vue plus holistique, là, un peu pour faire le lien avec l'histoire que tu me racontais dans, dans, dans la chambre de football, euh, permet d'avoir aussi un, un plan B qui va permettre à l'athlète, en cas de non-atteindre la performance due à toutes sortes de facteurs, les blessures entre autres, euh, ben, d'avoir quelque chose sur lequel retomber. Euh,
1: ben, si je peux me permettre de, de t'interrompre là-dedans, c'est pas juste une question de blessure, c'est aussi une question de synchronisme, parce que des fois, tu as des excellents joueurs, puis moi, je l'ai vu, tu sais, si tu arrives au repêchage avec un niveau de performance X en 2018, tu arrives au le même niveau de performance en 2020, ça ne pas dire que tu vas nécessairement... Avoir la même opportunité qu'en 2018 parce que le synchronisme, juste la, la cohorte, s'il y a plus de joueurs de ligne offensive, s'il y a plus de milieux de terrain, s'il y a plus de défenseurs qui sortent dans cette cuvée là il y a plein de
0: facteurs. Donc, si je comprends. Il y a une grosse bien, partie, oui, effectivement, il y a une grosse partie qui, qui, qui est circonstancielle, qui dépend de plein, plein d'autres facteurs. Puis d'avoir une passion harmonieuse, ça te permet aussi d'être un peu plus conscient de ces aspects-là. Euh, est pas, la réussite n'est pas la seule option. S'il mm -hmm. y a d'autres choses qui se passent, ben tu es capable de mettre tes échecs aussi plus en perspective. Euh, Ce n'est pas, pas juste toi qui ne s'est pas entraîné ou qui n'a pas réussi. C'est peut-être effectivement parce que cette année-là, on était 14 linemen. Tu sais. <rire> puis, ben, puis, ça. Toutes les équipes avaient déjà des, des lignes offensives déjà bien équipées. Tu sais, fait on était juste moins en demande cette année-là. Tu sais. C'est ça, ça. ça,
1: le synchronisme est important, comme tu dis, circonstanciel. Puis là, confirme-moi juste si j'ai bien compris. Donc, si j'ai bien compris, les deux types de passions peuvent amener à la performance, mais il y en a un qui font faire plus de dommages au passage que l'autre. Est-ce que c'est un peu ça que le, le message général à retenir de ce que tu viens tout juste de nous dire?
0: Je dirais, il y en a un qui va apporter plus de bienfaits que l'autre. Tu sais, la, la notion de dommage avec l'obsessif, c'est toujours... C'est toujours... Généralement, là, on, a, on a fait des méta-analyses avec des, des milliers de participants dans différents domaines. Puis effectivement, on se rend compte que passion obsessive, c'est relié à des des relations humaines de, de, de moins bonne qualité avec les autres, avec les coachs, entre autres. Les, les athlètes entre, qui ont une passion obsessive entretiennent une relation de moins bonne qualité avec leur coach. Les coachs qui ont des passions obsessives entretiennent des relations de moins bonne qualité avec leurs athlètes. Euh, ça ça l'amène des émotions négatives, du stress, du burn-out potentiel. Euh, ça, ces liens-là sont, sont bien établis. Euh, Puis de l'autre côté de la médaille, c'est pas mal l'inverse. La, la passion harmonieuse dans nos études semble prémunir contre les effets du stress, de l'anxiété. Euh, donc, effectivement, il est possible. D'un côté, il y a beaucoup plus de bénéfices. Dans l'autre, le truc qui, qui est un peu, des fois... Là, là c'est plus anecdotique parce que les... les la science démontre vraiment ces liens-là que la passion obsessive, oui, peut mener à la performance, mais à tous ces coups-là qui y sont rattachés. Euh, C'est un peu le problème avec la passion obsessive et les récits anecdotiques de réussite de personnes qui sont obsessives. C'est qu'on peut toujours prendre un exemple d'une personne qui était obsessive et qui a réussi à atteindre la haute performance. On peut toujours prendre l'exemple d'un coach qui était obsessif puis qui gueulait après ses joueurs. Puis il y en a un là-dedans, qui a réussi à percer. Euh, mais encore là, c'est circonstanciel. Quand on regarde des études populationnelles sur des gros échantillons, de manière générale, c'est beaucoup plus négatif que positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui, par son obs obsession, réussisse à atteindre hein, les, les, les plus hautes sphères de la performance. Sauf que pour une personne à qui ça va arriver, euh, il y en a X nombre d'autres qui vont grandement souffrir là-dedans. Et le passionné obsessif, si tout va bien, s'il échoue pas, s'il n'y a pas de difficulté, si... tu sais Disons un athlète qui serait obsessif et qui serait vraiment dominant là, au niveau physique, là, qui massacre la compétition, ben, il est moins exposé justement à cette possibilité-là d'échouer. fait que Ça se peut que ça se passe bien pour, pour lui ou pour elle, sauf que c'est exceptionnel, c'est extrêmement rare. Donc, oui, ça peut arriver, mais est-ce que je le recommande d'un point de vue d'un coach, d'un point de vue d'un parent, de valoriser ça comme organisation, comme coach? Comme... Non, définitivement pas. Euh, donc, c est, c est, je pense que cette notion-là est très importante à distinguer. Oui, il y a des cas anecdotiques de réussite. Euh, je prenais un exemple, justement, là. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, Eric Cantona, le, le, le joueur de soccer de Manchester United. Dans les années 90, c'était un Français qui était tellement talentueux, mais il était là, baveux au possible. Euh, Puis, à un moment donné, il a, il a parlé justement de, 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 de ce que c'est la passion. Puis lui, il a, il a réussi. C'est ce genre de gars, il allait se battre avec les fans quand les fans les querellaient. Il était obsessif au possible. Euh, Puis, il dit, si tu as une passion dans la vie, tu vas la poursuivre jusqu'à l'exclusion de tout le reste. Euh, fait que tu vas wow. tout tasser pour ta passion, euh, et ça devient dangereux. Hein? Quand tu fais l'activité, euh, en fait, quand tu arrêtes l'activité, c'est comme mourir. La, la, la mort de l'activité, c'est la mort en soi. Tu sais, ça, ça témoigne à quel point pour lui, était, tu sais, tout était là. Puis, euh, il, était, il était talentueux, mais il se faisait donner des cartons rouges tout le temps. Euh, justement, il y a des vidéos, lui, a un moment donné, il fait une savate à un fan dans, dans une estrade. Il y a vraiment comme une perte de contrôle. L'ego est tellement important et tellement gros euh, que malgré tout le talent du monde, tout ça, il y a des débordements. Puis, euh, on, a, on a plein d'études qui démontrent aussi que les gens qui ont une passion obsessive euh, sont bien plus près que ceux... Euh, ou capable d'accepter des comportements immoraux dans le sport. Euh, la tricherie, euh, l'agression. Euh, il y a même des études qui ont démontré qu'avec la passion obsessive, les athlètes ont une propension plus grande à être en accord avec l'utilisation de produits dopants, euh, parce que c'est la fin qui compte, ce n'est pas les moyens. Euh, ça, c'est une différence qui est très importante entre les deux types de passion. Avec la passion obsessive, quand tu es capable d'atteindre ton objectif, le processus importe peu. Euh, c'est l'atteinte de la réussite, c'est le fait de battre les autres, c'est le fait d'être le meilleur, la meilleure, qui est vraiment le plus important. Mais le processus, l'amélioration, l'apprentissage, c'est pas ça qui importe autant. L'important, c'est un peu d'asseoir sa dominance. Euh, avec la passion harmonieuse, c'est beaucoup plus le processus. Le, le, le résultat, la fin... Si elle arrive, ben, tant mieux. Euh, mais si j'ai appris dans le processus, ben, c'est parfait. Puis D'ailleurs, dans, dans les types de buts que les gens se fixent euh, avec la passion harmonieuse, c'est beaucoup plus axé vers la, la maîtrise euh, de la tâche que euh, juste le fait d'être meilleur que les autres.
1: Il y a tellement de liens dans ce que tu viens de dire. Le, le premier avec l'épisode de Cynthia Mathieu qui parlait comment est-ce que des fois il y a de la fraude, de la corruption dans les entreprises, mais comment est-ce que dépendamment du climat de travail, là c'est plus dans les personnalités, elles, son travail, mais justement il y a tellement, de... les personnalités ont grosse influence sur la fraude qu'il va avoir, mais c'est un peu ce que tu viens, tu fais un lien avec ça en disant que le type de passion que tu as, qui ne veut pas influer sur un peu comment ta personnalité se manifeste, bien, ça oui. va influencer les types de comportements que tu vas toucher. Un autre Défin. des points, des liens que tu as faits, qui vient justement avec l'épisode de Jonathan Tremblay, qui est l'épisode 70, je m parle. On parle, si je ne m'abuse, on parle des biais cognitifs, mais comment est-ce que les biais faut en être conscients, puis que c'est dans la marée d'informations qu'on a aujourd'hui des fois, on oublie que soit on est, on est victime du biais de la confirmation, du recency bias, là, du biais de la récence, mais celui que tu mentionnes, qui est un de mes amis qui n'est pas dans le sport, là, qui est dans la programmation, me parle tout le temps, c'est le biais du survivant. Parce qu'une personne a survécu à un processus de merde, on va dire « Ah, ben voici la façon que ça devrait fonctionner. » Mais c'est pas à cause que tu as gagné euh, deux championnats ou que tu as fait une carrière de 15 ans de cette façon-là, que si on extrapole au nombre, c'est la façon de soutenir les choses. Puis je veux dire « aux États-Unis, on a bien beau faire du Pop Warner Football. Au Canada, on a bien beau jouer du hockey toute l'été pour 10 000 raisons qui ne sont pas nécessairement les bonnes, mais il y a quand même des joueurs qui vont se rendre à la Ligue nationale parce que dans les pays respectifs, c'est le pays le plus populaire. Donc, on va avoir un biais du survivant en disant ben « oui, on a des tels types de joueurs qui survivent, on a tel type de joueurs qui réussissent à se rendre au, au plus haut niveau et joueuses également, mais en bout de ligne, c'est un biais qui... Ça ne veut pas dire que notre processus fonctionne bien. Pour moins de joueurs et moins de popularité, la Finlande fait aussi bien sinon mieux que nous. Et, et donc, pour moi, ça c'est tellement important quand on se mentionne ça. Et là, je te ramène une troisième couche dans les liens que tu as fait. Pour moi, ça va bien à l'ouvrage de Simon Sinek, j'encourage tout le monde à le lire, où est-ce qu'il parle de est-ce qu'on est dans le infinite game versus le finite game. Donc, si tu es dans un finite game, longue histoire courte, puis je t'invite à lire le livre ou regarder du moins des vidéos sur, sur Internet là-dessus, c'est à propos tout est à propos de battre ton adversaire ou de gagner la course parce qu'en bout de ligne, le, le jeu qu'on joue, c'est une tarte puis il faut avoir le plus gros morceau de tarte parce qu'on n'est pas capable de faire une plus grande tarte. Mais en bout de ligne, moi, ce que ça me renvoie au niveau leadership, au niveau culture, c'est comment est-ce qu'il faut se trouver une cause noble, il faut se trouver un objectif qui est plus gros que juste les victoires, tu sais, tout ça. Puis en bout de ligne, en se trouvant quelque chose qui est plus gros que juste ça, un, ça va être plus sain, deux, on va avoir moins de peau cassée parce que justement, c'est plus sain, puis trois, en même temps, jusqu'à un certain point, on a probablement plus de chances d'avoir plus de victoires sur une plus longue durée de temps. Donc, c'est donc puissant un petit peu tout ça. Là, puis ça va jusqu'au type de passion
0: que tu mentionnes. En tout cas, bref, pour moi, c'est puissant ce que tu viens justement de dire. Là. Je, je, suis, je suis très, très, très d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Euh, tu sais, pour parler de la, la, la game finie versus infini, euh, justement, on, je, je l'ai brièvement mentionné tantôt, mais on a fait plusieurs études là-dessus. Euh, ma thèse a porté là-dessus, entre autres. Euh, les gens qui ont une passion obsessive, le type de but qu'ils vont se fixer là, pour leur sport, c'est vraiment de surperformer par rapport aux autres ou d'éviter de moins bien performer que les autres. Fait que ça, ça, ça revient encore à ta trappe de sable ou à l'eau au golf. Hein, quand tu es focus sur... De me D'éviter. Ah ben je, 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 on, on jouera au golf à un moment donné, mais je risque de frapper <rire> l'eau puis le sort pas mal plus souvent que toi. <rire> euh, mais donc, c'est euh, ça ramène à cette idée-là que quand on est trop focusé sur gagner, surperformer, on n'est pas centré sur le processus, on n'est pas centré sur l'apprentissage, on n'est pas focusé sur le long terme. Et encore une fois, on revient à la notion du circonstanciel. Hein? Des fois, tu peux gagner parce que tu as un adversaire qui est moins fort. Des fois, tu peux perdre parce que tu as un adversaire qui est plus fort. Mais si tu restes juste attaché à ça, hein, tu gagnes contre un adversaire plus fort, ben, je n'ai pas besoin de m'entraîner plus. Je n'ai pas besoin de m'améliorer. Hein? Je suis déjà... J'ai gagné. Euh, Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Surtout pas dans une perspective développementale. Euh, Puis là, tu ouvrais la porte justement de puis je, je, je donne des cours en psychologie du développement, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui vient aux confins de, de, de mes intérêts. Euh, mais je pense effectivement que nos, nos structures développementales au niveau des, des, des athlètes bénéficieraient beaucoup. Puis on, on commençait à le faire tranquillement, pas vite. Je sais que Soccer Québec euh, récemment l'a annoncé qu'il euh, n'y aurait plus de compétition, euh, à, à, de la compétition officielle avant l'âge de 12 ans, euh, justement pour enlever un peu la pression sur... Sur les athlètes, mais sur les coachs aussi, euh, de, de la réussite, de gagner. Euh, ce n'est pas ça qui est important en bas âge. Il faut que les gens, là, les jeunes, il faut qu'ils en touchent du ballon, il faut qu'ils en, qu en touchent de la rondelle, il faut qu'ils en lancent du ballon de football, il faut, faut qu'ils apprennent à se placer, il faut qu'ils apprennent tellement d'affaires qui sont importantes avant de penser à gagner le match. Euh, puis le modèle scandinave, depuis plusieurs années, c'est ce qu'ils mettent de l'avant c'est du temps de glace plus égal. Par exemple, au hockey, c'est fascinant. La Finlande puis la Suède, avec des populations à peine plus grosses que le Québec, euh, réussissent à, à faire les podiums puis à gagner les championnats du monde aux juniors. Ben, Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de joueurs de hockey, hein, c'est parce qu'ils s'en occupent de manière plus durable. Euh, mm -hmm. Ils ne font pas des sélections à 8 ans à classer les gens dans les triples lettres puis à donner les meilleurs temps de glace puis les meilleurs entraîneurs puis à laisser tout le monde euh, à l'extérieur de ouais. ça. Je pense qu'à long terme, on ne se rend pas service en valorisant trop la victoire, en valorisant trop le fait de battre les autres quand on a 6, 7, 8, 9, 10 ans. Euh, si on valorise le processus, l'apprentissage, le, le, le contrôle, la maîtrise, euh, à long terme, on, fait, on va faire plus d'athlètes, puis on va faire plus d'athlètes axés sur qui vont avoir une compréhension du sport beaucoup plus grande, qui vont faire que quand ils vont avoir fini de grandir, puis qu'ils vont être plus... Parce qu'à 8 ans, c'est un 10 mois d'écart. C'est une méchante différence au <rire> niveau physique. Puis si tu prends juste l'athlète qui est plus grand euh, pour gagner maintenant, parce que comme coach, il faut que tu gagnes, comme athlète, il faut que tu gagnes, bien, tu ne choisis peut-être pas euh, le, le joueur qui serait le meilleur à 16, 17, 18 euh, et en montant. Là. Euh, donc oui, donner le plus grand nombre d'opportunités puis d'être axé plus vers la maîtrise puis le développement à long terme, la passion harmonieuse est un des moyens d'y arriver.
1: Ouais. Puis ça, ce que tu dis, ça me ramène moi à l'importance de valoriser deux choses dépendamment de, de dans quel rôle on est puis c'est peut-être la même chose, mais en voulant c'est apprendre et vouloir s'améliorer. Puis un lien que tu fais dans tes travaux justement avec ça, puis là j'utilise une citation directe du moins traduit librement parce que la majorité de tes travaux sont en anglais, c'est « En plus de sa relation positive avec la pratique délibérée, d'où le lien avec l'amélioration puis l'apprentissage, donc le lien avec la pratique délibérée et les performances, la passion harmonieuse est également associée de manière positive à des indicateurs de bien-être psychologique tels que la satisfaction de la vie. » Pour moi, c'est très fort comme affirmation, mais l'aspect que je trouve intéressant, puis tu as touché brièvement, mais je sens que c'est quand même une bonne partie de ton expertise, c'est quoi le, le lien entre, où, dans le fond, si on est… On a une plus grande passion harmonieuse, on va passer plus de temps à faire de la pratique délibérée. Donc, on va passer plus de temps à, à jouer à son sport en essayant de s'améliorer juste par soi-même. C'est un, un peu ça que tu veux dire? C'est quoi qui, qui se cache derrière tout ça? Parce que l'aspect satisfaction de vie, puis bien-être, on en a parlé, mais le lien entre ça et la pratique délibérée, pour moi, c'est important parce que oui, la pratique délibérée, c'est un concept qui a été, le monde sont en amour avec pendant un certain temps. Là, on a commencé à le démoniser parce que la règle des 10 mille heures, on ne peut pas se faire la règle des 10 mille heures. Mais si on retourne aux travaux d'Erickson, puis je ne pense pas que c'est ça le but d'aujourd'hui de, de la conversation, mais Erickson, il n'était pas content qu'on l'appelle les règles des 10 heures, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Mais ça reste que pour devenir un expert, il faut faire de la pratique délibérée. Ça, là, il n'y a aucun doute. Mais la règle des 10 ça, c'est débattable, ça sera pour une autre fois. Mais c'est quoi le lien entre le fait qu'on est on a développé une passion harmonieuse, puis justement, on va mettre plus de temps ou on va avoir une meilleure pratique délibérée? C'est quoi le lien entre les deux?
0: Euh, c'est une super bonne question. Euh, tu sais, la pratique délibérée, de la façon dont on l'a définie dans, dans, dans cette étude-là, c'était vraiment les, le, le, le temps et les efforts que les athlètes faisaient à l'extérieur de ce qui était demandé. Fait que, intuitivement, des fois, on peut penser que ça va dépendre, ça va... On va avoir besoin d'une passion qui est plus obsessive pour être capable. On, est, on rumine là-dessus, on s'investit, on continue à en faire beaucoup. Euh, mais dans les faits, oui, ça arrive avec la passion obsessive, mais la passion harmonieuse, parce que t'aimes l'activité, est importante pour toi. Comme je, je reviens à la notion que ce n'est pas une question de, de, de quantité, mais de qualité d'engagement. Fait l'engagement en termes quantitatifs, il est très fort avec la passion harmonieuse. La pour revenir au début de notre conversation, la, la, la switch de passion, là, elle, est, elle, est à, elle, elle est ouverte avec la passion harmonieuse aussi. Donc, les, les, les jeunes qui ont une passion harmonieuse, les coachs qui ont une passion harmonieuse, ils ne les comptent pas les heures. Ils sont prêts à en faire des sacrifices, à faire des efforts, à, à, à retourner, à être les premiers sur la glace, puis à être là. Mais ils vont le faire parce qu'ils veulent apprendre. Je pense que c'est la motivation qui est en dessous de la pratique délibérée qui va être différente. Euh, Ce n'est pas le fait de vouloir prati faire de la pratique délibérée ou non, mais c'est pourquoi tu fais de la pratique délibérée qui va être différente. Avec la passion harmonieuse, tu le fais parce que tu veux, tu veux maîtriser ta tâche. Tu veux la comprendre, la feinte que tu essaies de, de maîtriser. Tu veux, tu veux être capable de, de, de voir les choses de différentes perspectives. Tu veux t'améliorer comme athlète. Euh, avec la passion obsessive, c'est que tu veux montrer que tu es le meilleur. C'est vraiment différent. Tu ne sais, veux pas te faire battre. Fait que tu vas, tu vas mettre les heures. Puis, dans une autre étude que j'ai faite, euh, c'était avec l'Académie de Feu, l'Impact de Montréal, euh, le, le, le CF Montréal maintenant. J'ai travaillé avec leur académie pendant euh, trois ans à suivre leurs athlètes. Euh, et euh, ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a voulu voir, en fait, j'ai voulu voir là, comment, euh, en mesurant à plusieurs reprises sur trois ans, euh, comment la, la, la passion mesurée au point de mesure initiale euh, permettait l'évolution de la pratique délibérée, de la performance et du bien-être. Fait que pas juste voir, est-ce qu'on est capable de l'atteindre en bout de ligne, mais comment ça change au fil du temps? Que, 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 quelles sont les, les trajectoires de changement, en gros? Euh, est-ce que les, les athlètes s'améliorent dans le temps? Puis, euh, on a eu une super belle collaboration pour cette étude-là, des, des coachs de l'académie qui ont rempli des rapports de leur, euh, pour leurs athlètes au niveau de leur performance. Fait on avait tout un tableau, là, performance au niveau tactique, technique, physique et même psychologique. on avait de la... Tout ça était pondéré en fonction de la position, hein, parce que, par exemple, c'est le jeu de tête pour un, un ailier, ce n'est pas aussi important que pour un défenseur central. qu'on avait tout pondéré. Et les, les coachs ont aussi rapporté, euh, à quel point, là, dans les trois derniers mois, puisque c'était à peu près à chaque trois, trois, six mois qu'on faisait nos temps de mesure. Donc, dans le dernier trimestre, en gros, à quel point les athlètes étaient sérieux dans leur préparation. Fait que leur hygiène de vie, leur sérieux aux pratiques. Est-ce que, est-ce qu'il y avait un, un bon rythme de sommeil? Est-ce qu'ils mangeaient bien? Est-ce qu'ils arrivaient avec une bonne attitude? Tout ça fait qu'une espèce de proxy de pratique délibérée, mais rapporté par le coach. Euh, et donc, on avait la mesure de passion initialement. Ensuite, on a plusieurs temps de mesure. Ce qu'on a trouvé, c'est que euh, il y avait juste la passion harmonieuse qui était associée à l'amélioration de la pratique délibérée telle qu'évaluée par le coach. Et en bout de ligne, l'amélioration de la performance telle qu'évaluée qu par le coach sur trois ans. Fait que cette logique-là de, de maîtrise, d'effort, de... de, de de volonté de s'améliorer personnellement, bien, qui vient de la passion harmonieuse, les coachs sont capables de la percevoir, étaient capables de la percevoir, donc, ce, cet athlète-là, sur les trois ans qui était avec le coach, ben son coach était capable de voir qu'il s'améliorait, il mettait plus de temps, il mettait plus d'efforts, il faisait attention à son, son hygiène de vie, la passion obsessive n'était pas reliée à ça. Ça C'était la première étude qui, qui, qui étudiait vraiment l'évolution de la performance dans, dans le temps. Puis, comme tu l'as mentionné, bien, euh, la passion harmonieuse était associée aux émotions positives, à la satisfaction de vie. Puis la passion obsessive elle était associée à l'augmentation des émotions négatives, la diminution de la satisfaction de vie euh, et pas, pas plus de performance.
1: C'est tellement intéressant parce que ce que ça dit, pour moi, c'est qu'en bout de ligne, c'est plus soutenable à long terme, c'est plus durable. Tu sais, des fois, on parle du développement durable en termes d'environnement, mais c'est comme si le climat qu'on instaure comme entraîneur, si on est capable d'avoir un climat qui va favoriser davantage la passion harmonieuse... Mais on va avoir des athlètes qui vont être plus concentrés sur l'amélioration et pour ça, ils vont avoir un meilleur développement durable de chacun des athlètes et dans le fond de ton équipe. Ce qui revient une pierre angulaire pour moi, je pense, dans le rôle d'entraîneur, dans tout ce que tu dis, c'est comment est-ce qu'on doit se concentrer sur le climat qui va essayer de favoriser davantage la maîtrise, comme tu mentionnais tout à l'heure, les buts, euh, donc poser des buts les buts de rapprochement, je pense en français. D'approche. D'approche, les buts d'approche, ces choses-là. Puis là, ça, ça, me rappelle à, ça me ramène à la question un peu d'un de nos auditeurs, euh, qui est un entraîneur au Québec, qui fait aussi des études graduées. On n'ira pas plus spécifique que ça euh, parce qu'il serait facile à identifier pour différentes raisons. Donc, c'est un homme, si vous avez bien compris. Euh, et là, je vais la poser telle quelle. Je ne fais pas ça d'habitude, mais là, je vais le faire parce qu'elle est tellement bien écrite. Euh, on y a toujours un petit peu, mais j'aimerais au moins avoir ton commentaire avant qu'on qu me, mette le fin. C'est quand un journaliste a posé une question à Kareem Abdul-Jabbar à propos du style de coaching de John Wooden, il a répondu « dispassionate à propos du style de coaching de John Wooden. En fait, Coach Wooden, qui est une légende, hein, seulement élu coach du centenaire, je pense, selon Sports Illustrated, disait souvent à ses athlètes « Never be passion slave », donc ne soyez jamais l'esclave de la passion. Au contraire, il les encourageait à garder leur sang-froid afin de prendre les meilleures décisions possibles sur le terrain de jeu. Donc, selon toi, donc ça c'est à toi qui l'adressait la question, quand est-ce que la passion devient un facteur qui limite la performance dans un contexte sportif et au contraire, quand est-ce que la, la passion favorise la performance? On a déjà touché un petit peu, mais j'aimerais au moins avoir ton commentaire. Puis je pense qu'on peut euh, gratter un petit peu sur la, le côté euh, quand est-ce que la passion devient un facteur qui limite la performance dans un contexte sportif?
0: Super intéressant comme, comme question. Puis euh, cet aspect-là de, 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 de Coach Wooden, je ne le connaissais pas, mais c'est en plein, en plein sur le. Sur, sur le piton, euh, il y a des exemples aussi, euh, même carrément, de, de, de Phil Jackson avec les Bills, les euh, les, les, les Bulls dans le temps, euh, qui, 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 bon, qui, qui a un passé, c'était un ancien hippie avec le yoga et tout, puis il amenait vraiment les joueurs à essayer de faire des fois d'autres choses, puis il leur laissait aussi souvent, hein, comme... Les joueurs, surtout au niveau professionnel, c'est des experts. Hein. Ils, ils, ils connaissent, ils sont capables de lire le jeu. Puis un coach qui est trop, euh, qui impose trop ses jeux, qui laisse, éventuellement, ça peut créer de la discorde dans, dans une équipe. Puis Phil Jackson laissait justement, hey les gars, qu'est-ce que vous pensez, tu sais Puis il proposait deux jeux, puis c'est lui qui prenait la décision en bout de ligne. Mais il demandait l'avis aux joueurs. Proposez-moi deux jeux, puis on va, on va choisir fait que Cette notion-là de laisser du choix, laisser de l'autonomie dans la prise de décision des athlètes pour un coach, c'est super important. Euh, et, et quand la passion devient limitante pour la performance, ben c'est justement souvent quand le contexte dans lequel l'athlète se trouve valorise trop la performance, valorise trop le résultat et pas assez le processus, ben à ce moment-là, ça met une pression sur tout le monde d'atteindre la performance euh, au-delà du processus, euh, ce qui fait que les athlètes sentent plus de pression, les coachs sentent plus de pression, les, le, 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 on tient le bâton plus serré parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, on ne on, on, on veut plus frapper la, Je te ramène sur ton golf encore, là, on veut éviter la, 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 la trappe d'eau, euh, on n'est plus en train d'essayer de visualiser qu'on va réussir notre coup, on est en train de penser qu'on va ne pas l'échouer. Euh, et, et la passion obsessive, c'est justement quand il y a une survalorisation du résultat pour satisfaire notre ego, ben à ce moment-là, ça devient beaucoup plus risqué et beaucoup plus accent au niveau cognitif parce que c'est comme s'il y avait tout le temps un petit moteur qui fonctionnait dans le background qui te disait manque pas ta manque pas ta shot, manque pas ta shot manque... mais tu n'es pas en train de penser à bien te placer t'es pas en train, t'es en train de voir tout ce qui peut être une menace qui va t'empêcher de réussir ton truc, Tu n'es pas en train de te pour réussir ton mouvement, pour réussir ton lancer pour réussir ton saut euh, fait que je te dirais c'est ça une trop grande valorisation de la réussite au-delà du processus c'est probablement un des aspects clés là, qui fait que euh, un contexte, un climat pourrait switcher d'une passion qui pourrait être plus saine à une passion plus malsaine. Puis des fois, c'est un réflexe qu'on a qui est à la limite naturel. Hein, quand on a un mauvais match, deux mauvais matchs, on commence à vouloir contrôler plus, à vouloir resserrer, à encadrer plus. les. OK, ça, ça t'as pas bien fait ici, t'as pas bien fait ça relax, tu sais, on, on remet les choses en perspective, revient au fondamental, revient au processus, puis les bonnes choses vont finir par arriver. Euh, fait quoi, ça serait, ça serait ça que, que j'aurais à dire là-dessus.
1: Puis euh, ben John Wooden a plein de sagesse. Ça, des fois, on dit on n'invente pas rien. Ben, Il y a bien des concepts et des principes de coaching qui datent des années de John Wooden. C'est juste qu'on a accès à lui. Pis quand même, qui était avant-gardiste par rapport à plein de choses qui se passaient dans le coaching. Euh, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on discute, Jérémy. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que ce n'est pas le travail qui manque dans plein milieu de session pour des professeurs universitaires comme toi. Euh, mais j'aimerais ça au moins te poser une question éclair euh, dans toute oui. celle-là que, que je t'ai partagée. Um, si tu pouvais mettre une citation sur un jumbotron dans une aréna ou un stade, puis là, dans ton cas, j'ai compris qu'on va mettre ça sur le jumbotron, peut-être soit au stade olympique ou bien à, au, euh, au terrain justement de, de, du CF Montréal, ce euh, oui. serait laquelle la citation que tu aimerais mettre, puis qu'est-ce que tu aimerais que les
0: gens y comprennent de cette citation là C'est une bonne question, puis je ne sais pas si je serais capable de trouver une citation pile-poil qui ferait ce que je veux. Euh... Mais ce que, ce que j'aimerais que les gens puissent comprendre, c'est l'idée que suivre ses passions, c'est important. C'est vraiment important. C'est un, 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 un motivateur, c'est puissant. Euh, c'est ça qui fait que tu te lèves le matin, que tu as, as de l'énergie, que tu es, es, es passionné, que tu as envie de faire des choses. Tu penses au, au, au matin où tu coaches, puis tu sais que tu as un match le soir, ben ta journée, elle passe vite. Tu es, 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 es motivé, tu as hâte à, à ce moment-là. Euh, mais je trouve que récemment, dans les dernières années, c'est un mot qui a été galvaudé beaucoup, qui a été utilisé à toutes les sauces. Suivez vos passions euh, et pour le travail, pour le sport. pour. Je pense que c'est important de mettre un bémol là-dessus. Ça euh, fait que ce serait comme suivez vos passions, mais avec une petite astérisque ou un petit bémol. Puis Je dirais, mais n'oubliez pas l'équilibre, par exemple. T'sais, il faut garder... Il faut, faut se garder des soupapes. Euh, Puis ça, c'est vrai chez monsieur, madame, tout le monde, chez les jeunes en développement, chez les athlètes professionnels. Il faut avoir d'autres choses, garder un équilibre, garder d'autres centres d'intérêt. C'est sain, ça ressource. Euh, ça permet justement de revenir avec beaucoup plus de vigueur après ça dans nos activités qui sont passionnantes, beaucoup plus de motivation. On ne se, on, on se, on se brûle pas parce qu'à suivre nos passions sans discernement ou sans, sans nuance, à ben, un moment donné, on se brûle parce que ça devient très, très taxant. Fait que ça serait un peu ça, là. ça. Ça passe mal sur le Jumbotron, là, mais euh, ça serait l'idée. C'est ça. Oui, suivez vos passions mais de garder les choses en perspective et de se garder d'autres centres d'intérêt pour être capable d'être plus équilibré. puis À date, sur 25 ans de, de, de recherche sur la passion, bien, on semble démontrer que ce n'est pas juste bon pour le psychologique, mais c'est bon carrément pour la performance des athlètes aussi. Euh, puis ça, c'est important que les, de, de, de bien le comprendre.
1: Bien, si tu veux, je peux peut-être t'aider à la faire fitter justement sur le jumbo-tron, parce que si on écoute ce que tu dis, puis on le prend au mot ou à la lettre, si on veut, c'est « suivez vos passions ». Puis moi, je voudrais peut-être « suivez vos passions, virgule au pluriel ». Puis ce qui semble être malsain, c'est quand tu as une, puis que tu ne fais que faire ça, mais si tu es passionné par ta famille, tu es passionné par ton travail, tu es passionné par ton coaching, tu as déjà de l'espace pour différentes choses. Puis ça, ça va t'aider en ligne à être plus soutenable et plus durable. Donc, « suivez vos passions, virgule au pluriel ». Euh, ça ouais. pourrait être une bonne source de réflexion pour euh, les très, gens très dans très les bon différents arénas. Euh, ceci étant bon. dit, dit, merci beaucoup, Jérémy, de ton temps, de la nuance dans tes commentaires, mais aussi euh, d'élucider un concept qui est, selon moi, euh, très mythologique jusqu'à certains points point, là, où est-ce il faut que tu sois passionné, puis il y a plein de, de mythes et de traditions qui sont probablement un peu malsains, comme tu l'as exposé. Euh, Là-dessus, je te dis un merci. Euh, je te laisse peut-être le mot de la fin si tu veux rajouter un petit quelque chose et puis comment est-ce que les auditeurs
0: et auditrices peuvent te rejoindre euh, ben écoute c'est moi qui te remercie pour ce, cette tribune là c'était vraiment très 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 intéressant euh, si les, les euh, ben comme, comme je disais hein, les passions sont tellement c'est tellement ça peut apporter tellement de choses positives euh, qu'il faut juste, faut juste garder le contrôle sur elles euh, c'est vraiment ce qui est important puis si les gens veulent me rejoindre euh, ben je suis euh, je suis sur twitter at euh, jérémy vf euh, à la fin jérémy euh, et aussi par courriel à travers le site de mon institution l'université du Québec en Outaouais. Là. je suis facilement rejoignable à cette par ce moyen là
1: Parfait. Bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de ton temps. Merci de ta contribution. Et à tout le monde qui a été à l'écoute aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Euh, pour vrai, je suis toujours impressionné par le, le, le followership ou les gens qui sont à l'écoute, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre côté. Merci beaucoup, puis j'espère que vous en comprenez davantage sur la passion, particulièrement la passion harmonieuse, euh, grâce aux commentaires de Jérémy aujourd'hui. Et sinon, je vous dis merci et à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt.